1: I januari 2021 blir jag dumpad och är på en mörk plats. I februari börjar jag och Ola spela in våra samtal. Jag är svajig och söker desperat efter lösningar. Jag går på tolvstegsmöten och möter människor som ger mig vissa tankeställare- om hur jag förhåller mig till mig själv och mina känslor när jag möter motgångar. När jag har Ola träffat för andra gången är jag nyfiken på hans relation till självämkan och droger- jag har en känsla av att han kanske också har en komplicerad relation till de här grejerna. Jag börjar med att spela upp ett klipp för Ola från mitt soporum. Mm, Vad börjar vi? Det. det här är jag i soprummet för två veckor sedan. Den senaste månaden har varit den värsta i mitt liv. Och den bästa. Mm. Men för två veckor sedan så var jag på absolut botten. Och då lät det så här. Jag har precis slängt um, Nili Krapesinerna Sistens som. Erik hängde upp hos oss. Jag känner inte riktigt att jag var redo att möta världen. Vi att... tar en liten paus här i soppruven, känner jag. Jag tänkte inte eftersom vi kysste under tisten. Jag tänkte det blir ingen brådska med det. Finns det finns alltid i världen för det. Ja. Ja, vad har vi på självömkan?
2: Uh, för det första så... Jag, jag skrattar lite, men... Men det är jag också. Men det är ju synd om dig. Alltså. Ja,
1: men... Ja, jag tänkte vi kan rota lite i skillnaden på självömken och självempati. Mm. Jag skäms ju jättemycket när jag lyssnar på det här mm. lite grann. Eller gjorde jag. Eller det är lite pinsamt. Men anledningen till att jag kan spela upp det nu är för att det känns så långt borta. Mm. Det är bara men två veckor sedan. Fråga, varför har du spelat in det? Är det för att skicka det till ditt ex? Liksom? Nej, för Nej. Det helvete. För att jag tänkte att det här, det här kan man prata om. Ah, okay. Självämken mm. och självempati. Mm. Jag tycker verkligen inte att man ska, eller behöver liksom äcka. Lassa av sig själv När man gonar ner sig i självömkan När man är riktigt förtvivlad För jag tror att det finns en poäng med det också Bara man inte fastnar i den För jag tycker tycker att man får ömma För sig själv Och empati tror jag handlar om Som jag har förstått det Att man kan känna med sig själv Och förstå varför man känner som man gör Men att man inte Gör sig själv till ett offer för omständigheterna Fredrik i sopprummet där mm, mm. Står ju och tänker å vilken otur att jag har en otrygg anknytning Och lider av beroendesjukdomen Typiskt mm. att allt det här ska hända med mig Vad ni gör så blir det fel mm.
2: och så Men det är också såhär, du slänger ner i apelsinerna Som mm, han ju, hängde upp exactly. Du gör ju Alltså en symbol mm. uh, För er kärlek uh-huh. Och det kan man ju göra, antingen Hur, vad sorgligt ah. Eller så kan man ju säga, okej, okay, fuck it, nu går vi vidare ah. <laughs> alltså, <laughs> är vad, vad tror du är bäst? Ja, det är det jag som är frågan, frågan att äh, jag, jag går ju alltid på en andra Liksom Lacka-sidan äh, Ja, sådär, hårda, ställ dig upp nu Ola,
1: ah. kom igen ah. mm. Klassisk macho
2: App, Klassisk äh, alltså också, Jag tror kanske lite generations mm. Grej att, alltså, det var så, Absolut, m- tror jag. Vi fick lära oss liksom ja, Bit ihop, kom jag ta det i kragen ja, Syrranning kan gråta, men inte du mm, Upp och hästen igen mm. eh, Och den tror jag är, är jag jävligt destruktiv i längden
1: Nej men jag, jag har tänkt mycket på det här För att för två veckor sedan, då, då tror jag verkligen att jag tyckte synd om mig själv mm. Att jag var offer för alla mina omständigheter Och mm. att jag har förstört allt men att det berodde på en massa andra omständigheter mm. Och jag var så förtvivlad och det var så jo- jobbigt allting. Mm. Men nu jag har jag redan kommit förbi det. Och det känns så jävla skönt. För det är också en sån grej jag gillar på CA-möten, Cocaine Anonymous. Det är väldigt lite självömkan där. Det är så här, vi måste ansvara ansvar för vår sjukdom. Vi måste ansvara ansvar för våra känslor. För, det, för vi drar med oss så jävla många människor. Om du får diabetes så får du ta lite insulin. Men missberoendesjukdomen, du sopar med kollegor, vänner... Partner, barn, så jävla många människor som du själv nog bara suger med i ner i ett mörkt jävla hål. Och det måste man ta ansvar för. Mm. Samtalet ska handla om vår relation till alkohol och droger. Vi pratar om hur det började, vad vi fått ut av det och vad det kostat. Hur började det för dig Fredrik? Jag skickades till LA för att göra research för en tv-produktion och var väldigt ensam där och var inte alls bekväm med mm. mitt, mitt bögrace än. Mm. Och bodde ensam i något jävla lägenhetskomplex där och jag kände mig så jävla ensam i en stad med 12 miljoner men mm. jag hade liksom bara en research-kollega och vi såg några gånger ibland. Mm. Och sen när jag upptäckte att jag vågade prata med den snyggaste killen i baren på mm. det här så var det en otrolig befrielse. Mm. Och den här gränslösheten, när man har sex och mm. allt det naven. Det var så mm. otroligt jävla skönt bara. Yeah. Och den effekten mm. blev jag såklart kär i. Mm. Och sen så pratar man ibland om att så här, ja, det är, man kan knacka för effekt, flykt och identitet. Okay. Och allt det där kom ju, men först var det bara effekten. Uh. Men sen så blev det ju också kanske en flykt från uh. jobbiga känslor. När jag uh. kände mig Sårad, förtvivlad, en dumpad Och bara träffade en uh-huh. kille där Och han, han var inte heller ute, han vågade inte berätta Om mig för sina muslimska föräldrar uh-huh. Han slog till San Francisco Och jag ville åka med, jag fick inte åka med jag Tog jag till det där för att Det var en otroligt trygg famn och- mm. Det var, liksom, det var som att spela på kasina fast vinst varje gång. Man, man vet ju exakt hur man kommer att må. Det var ju liksom sån jävla trygghet. Hur länge då? Och sen blev det också en identitet att jag la ut på Instagram. Och mm. det blev ju liksom folk nästan uppmuntrade det. Liksom. Mm. Man fick likes på att man var en jävla miserabel torsk typ. Ja, jag kommer ihåg första gången. Jag är då glad att det också blev en
2: enorm effekt. Alltså... Men
1: du känns ju som att du... Inte, hade du inte problem med att prata med damer innan? Eller? Nej, men det, för det använde jag ju alkohol till mm. Däremot så blev det ju en enorm
2: sådär, Alltså jag kände mig mäktig mm. På ett sätt som jag aldrig hade gjort Alltså jag kände mig snygg Och sexy och Allt mm. sånt där som jag aldrig hade känt Men, men för mig så var det ju räddningen Att det inte funkade med sex liksom. ja. Och då kände jag Nej men vänta Det är viktigare ändå att kunna knulla mm. en.
1: Och det, sig det är sant att säga, för, för mig blev det väldigt betingat med sex mm. För att jag var så osäker Och så att jag behövde typ ta det För att våga träffa killar på Grindr mm. där mm. Men jag blev också impotent mm. Men det var som att det ändå var värt det För jag blev så jävla kåt Så jag mm. kanske istället kanske kunde våga säga Att jag ville bli knullad typ, mm. Som var jag en jätteskam innan yeah. Men uh, hur mycket Alltså den här liksom,
2: uh, Identiteten som, som bög då Eller annorlunda på det sättet och den skammen, eller vad man ska kalla det, det hur mycket har det med grejen att göra?
1: Jag tror det jag tror var en stor en stor grej för mig att jag mm. att jag blev helt skamfri mm. i det där och kunde mm. gå runt på den där jävla och bara prata med vem fan som mm. helst det var ju helt, det fanns inte på kartan innan Nej. alltså ingen, ingen alkohol i världen kunde ge mig det
2: Ja, alltså jag, jag har inte behövt ladd men jag försvarar ju alkohol på det sättet, jag vet att jag, inte, alltså jag, vet att jag fortfarande har varit Lika Skraj och meningslös Som Farsan Om inte jag hade hittat folk liksom. ja. Alltså så, så är det bara
1: Eller vet du det? Det kan du ju inte veta Jo äh, oh, det vet jag fan med alltså. <laughs> alltså,
2: och, och sen så Och sen så Får man ju vara tillräckligt liksom Sanningstrogen Med sig själv för att förstå att man får ju inget nytt av skiten. Men eh, om, om jag fick välja så skulle jag inte ha valt att jag aldrig hade druckit
1: i mitt liv. Nej. Du... Nej, nej, nej. nej. nej alltså, jag, jag gillar att jag sitter här idag. Uh-huh. Trots allt skit som är. Men det är också så lätt att. Hitta de positiva grejerna, jag kan ihåg nu när jag var inne i mitt brukande igen. Och bara så, Jag hade aldrig träffat Erik på Tajtigen den där kvällen om jag inte druckit. Jag hade aldrig följt med till Tajtigen klockan ett om jag inte hade druckit. Mm. Det händer ju fan feta saker på de efterfesten mm. också. Och det gör det ju. Ja. Och jag tror att det är det också man måste vara ärlig med. Att det är inte bara bajs. Själva effekten då? Var, hur, hur
2: länge höll det i sig att, att du kände dig så här mäktig på det? Liksom? För att för mig tog det bara... Några gånger så var den effekten liksom borta.
1: <laughs> ja, det är att man jagar Jungfrusilen. Ja, visst. Alltså det, det, det blev ju absolut sämre. Mm. Alltså, men men det, det fanns ju fortfarande där. Men mm. det är klart det blev ju aldrig som, som i början. Ja. Låter vi drogromantiska nu? Eller? Nej, alltså jag är väldigt eh, på det klara med att för mig så är det bara bedrövelse. Men jag menar att mm. det, det är... För många ser är det också bara, bara en kul mm. grej. När var det så mörkast? Jag har en minnesbild av att jag sitter under en gångtunnel under Liljons bron. Det regnar utanför och jag sitter på marken och eh, nycklar ladd för att jag har bråkat med min kille och eh, scrollar desperat på grinder efter något, något slags tröst och hittar någon, någon äcklig trekant jag inte alls vill vara med på. Och så går jag dit och så... Den ena killen är snygg och den andra är tjock och äcklig Och jag frågar om jag får ta ladd Om jag får ta ladd Där och det får jag inte bli blir jag sur och så går jag därifrån Nej men jag har massor massa andra exempel också Jag är på inspelning och kör på hela nätter Och fuckar upp och Håller på att missa flyg och Har du missat flyg också? Nej, inte missat flyg riktigt Men jag har väl jag har kommit till Direkt till jobbet och sånt där och, Amatör Ja men jag tänker att så här... För, om man sårat människor... Jag inte allt vill såra, men... Mm. Allt det här med att man fuckar upp relationer och jobb... Det värsta som det leder till... Det är ju egentligen känslan inför en själv. Mm. Alltså vad gör det med min... Min självkänsla och min, min självbild? Det gör det ju... Det här hjärnspöket som säger att jag förtjänar att må skit. Mm. Så det är väl det jag tänker egentligen är den... Den värsta konsekvensen av att... Av att göra så här i slutändan. När har det varit så mörkast för dig? Jag tror att det var.
2: Efter min första skilsmässa. (hör) Min exfru då hade bestämt sig för att dra till London. Och jag satt kvar själv där med min son. (hör) Och kände så här. Jag pallar inte. Det går inte. Jag kommer inte klara av det. Och satt och drack. Och till slut så tog jag ett idiotbeslut att liksom köra ut min son till morsan. På fyllan körde jag någon gång på förmiddagen. Liksom. Jag kommer fortfarande ihåg när jag förbi universitetet. Jag kände vad fan. Jag är riktigt, riktigt packad. Liksom. Jag känner att det gick svajigt. Men jag fortsätter ändå till Wallentuna och min son där ute. Och sen körde jag ut till Bagamossen och la mig en knarka kvart och sköt heroin i två veckor.
1: Mm. Mm. Du vann <laughs> <laughs> Okej, hade du tagit heroin förut då?
2: Nej, eller jag hade rökt heroin en gång sådär, Ett par kanske, i Frankrike Det känns ändå som ett stort steg att gå till eh, ja. ja, det var ett riktigt stort steg alltså, det var ju Det var precis det där som du säger att Jag hade ju också fuckat upp Alla relationer då Den till min exfru hade jag, Det var ju jag som hade liksom Kört sönder hela det äktenskapet. Och sen... Så satt jag där och fattade att jag hade också förstört relationen till min son. I och med att jag... Inte fixade det. Jag bara... Tyckte synd om mig själv. Och kunde inte ta mig ur det. Och till slut så... Är jag dessutom så jävla... Låg som... <går> som människa och pappa. Att jag kör ut honom på fyllan ut i morsan. Och bara slänger av honom där. Uh, och då det självfraktet är ju så alltså det är så det är kompakt så att det, det känns ju inte som eller då kändes det inte som det fanns något annat att göra och det var väl att jag tänkte att jag skulle dö tror jag jag tror, jag tror inte att jag hade väntat att jag skulle liksom kunna ställa mig upp där i den där knarka kvarten och säga okej okay, nu räcker det men det kunde jag ju till slut och vad fick det att resa dig upp och gå där Ja, Alltså det måste ju vara varit att jag inte stod ut med att lämna min son där ut hos morsan i Vallentuna. Att jag kände som såhär, vänta nu. Uh, det är okej okay att jag kan kanske bestämma över mitt eget vara eller icke vara. Men hans då? Jag har fan inte rätt att göra det. Uh, så jag tror det var ju liksom bilden av hans framtid som jag såg framför mig nu. Till slut ställde mig upp där och sa, hej nu drar jag. Och det är jag glad för samtidigt. <laughs> jag vet inte. Ibland så tänker jag så här: han, han kanske varit bättre för honom om jag hade fullföljt den där planen. Så hade han fått dra till, till, till sin mamma i London direkt. Och så kanske han hade sluppit några år av <clears throat> taskig barndom.
1: Vad tror du att du har förlorat i följd av substanserna? Alltså det enkla svaret är väl
2: relation till familj, vänner och också ex då. Jag jag tror att jag... Det som känns tydligast på något sätt är att jag har förlorat en, en bra relation till... Mina barns mammor. På grund av det. Jag tror att det hade varit. Äh, jag tror att jag hade varit en större. Och. Smartare människa. I förhållande till dem. Och lyckats ha en bättre relation. Och det. Tror jag att mina barn sörjer ganska mycket. Att det att Periodvis har varit så jävla dåligt. Mellan deras föräldrar. Och det tror jag är i mitt fel att jag har supit bort det liksom och, och de perioderna när jag inte har haft mina barn varit jävligt dålig och eh, självupptagen i kommunikationen med deras mamma på grund av att jag har liksom, super för mycket det, det det som smärtar mest i alla fall sen, sen jobb klart då att man har bränt massa jobb och sådär. Men det är inte... Ibland känns det nästan som... Som en fördel. Då? <laughs> Nej men det är ju någonting. När man jobbar som skådespelare i alla fall. Att man är... Känner sig ofta prostituerad. Eller jag har gjort det i alla fall. Att du har så otroligt... Lite makt över det du skapar. Ändå ska du vara där och... Och blotta dig så mycket. Och, och bidra med så mycket energi. Och nakenhet på något sätt. Och så får du ändå aldrig varken pengarna egentligen eller, eller någon kontroll över slutresultatet. Och det där blir för mycket till slut för mig och då är jag tvungen att, att markera mitt liksom, självbestämmande eller min, min integritet på något sätt. Och då kan det faktiskt tror jag ibland ha varit värt att, att plocka bort den där spärren som, som alkohol ibland plockar bort. Att man att artigheten försvinner så säger man för att du har pengarna gubbjävel så bestämmer inte du vem mig. Jag drar nu.
1: Men när du sätter en sån gräns på fyllan då, respekteras den av omgivningen?
2: Nej, den skrämmer ju omgivningen. Och sen så har det ju också den konsekvens att då kan man skylla allt skräp på mig. För att det är inte, i en produktion när det, när det väl brister på det sättet så är det inte bara mina arbetsförhållanden som, som krisar utan det är en massa andra saker också. Men då kommer ju alla undan ansvaret för de grejerna också. Det var Ola som fuckar upp och det är han som kostar pengar nu. Och det är han som har snott en produktionsbil och dragit till Stockholm.
1: När <laughs> <laughs> gjorde du det? Var det Ballander, eller? Ja, bland
2: annat. Jag gjorde det i allt om min buske också. Då brann det i vår lägenhet på Fröjegatan i Stockholm. Nomi kom hemma och filmat i Köpenhamn. Läva var skitliten, kommer hem med Läv på armen har hämtat upp honom hos sin mamma då. Och så kommer man att öppna dörren och det bara väller ut svart rök ur lägenheten. Och så ringer hon till mig och då håller jag på att filma natt i Vännersborg. Uh, och jag säger okej okay, jag kommer. Uh, och så, så ringer jag först din poolare och så. Kan, kan Nomi och lev komma över till dig som bodde där runt hörnet? Liksom? Ja absolut. Och sen gick jag till producenten och sa jag måste dra, det, det brinner i vår lägenhet i Stockholm. Men då till saken hör att då hade vi filmade natt. Och jag hade liksom börjat dricka vin under... Tiden där på kvällen. Uh, hade, jag, hade jag inte gjort det så hade jag skött det smidigare. Det är jag helt säker på. Men jag var liksom redan så här lite frustrerad och halvpackad. Och så säger hon nej. Mm. Det får inte du. Mm. Mm.
1: Då händer något
2: i och, dig. <laughs> då, så, du din dumma jävla kossa. Alltså det brinner, mm. hör inte vad jag säger. Det mm. brinner mm. uppe i min lägenhet i Stockholm jag drar nu. Nej det gör inte för vi har inte tid att ta om det här. Det, det kostar för mycket, vi måste filma klart. Då gick jag bara in på produktionskontoret och tog ner en här bilnyckel som ja, de satt på någon så brick eller liksom det här på olika krokar. Så plockade jag ner den och sen gick jag ut och kollade vilken det var som började blinka på parkeringen så att jag började också det. Och så såklart då. Det var ju smart.
1: Mm. Vad fick det för konsekvenser uh, det,
2: ja, då, det fick det ju de här konsekvenserna att jag sen då... Uh, först då så här, kom jag upp till Nomi och och hon var liksom glad att jag hade kommit. Men samtidigt såhär Ola. hon fattade att jag hade gjort kaos då på inspelningen. Uh, för då hade ju de redan kommit in där hos min polare. Och hade ju någonstans att sova. Sådär. Så jag hade ju egentligen kunnat komma dagen efter.
1: Ja, för vad ska du komma med en brandsläckare? Ja, alltså. visst. Ja. <laughs> Ur vägen. Ja, <jämfört> <laughs> så att hon kände sig på ett
2: sätt bekräftad liksom att jag kom. Men samtidigt så skakade på huvudet sådär besvärat liksom. men... Lilla Olo, har du gjort det igen? Mm. Men då fick jag idag en efter ringa och be om ursäkt och så åkte jag ju ner och så gjorde vi klart. Men det kostade ju några miljoner kanske att göra om det där. Kanske någon miljoner mm.
1: Det är inte så dyrt med sådana skil. <laughs> ja, men jag kan ju tänka också att jag har bränt mina relationer på, på att jag... Men det är ju inte så enkelt heller Som att om jag hade tagit bort dem Så hade det varit frid och fröjd Nej. Det är ju grundproblemet är att jag inte kan hantera Mina känslor Så det hade ju bara ur förr eller senare ändå Har du haft relationer där du har känt Att det har krävts av dig att vara packad eller påtänd Krävt är väl ett starkt ord men att... men att du är tråkig Om du är nykter ja men, ja, men det är ju min egen Egentligen mitt eget krav på mig själv Egentligen Alltså, men, men det kan ju förstärkas, absolut. Men det är mm. egentligen bara att jag inte är trygg med att jag vet att jag kan vara lika kul och äventyrslysten utan... Jag, men, kan, jag kan inte lägga det på någon annan, men jag. Nej, visst. Men om,
2: om, det, om man har en relation... Jag i alla fall upplevt i relationer att jag är egentligen inte så kul och äventyrslysten som min motpart vill att jag ska vara. Egentligen. Och att det är det som... Så kul och äventyrslysten som det krävs att jag ska vara för att hon ska tycka att det är kul mm. då behöver jag liksom turbomotor på något sätt mm. uh, och det ja, jag har jag gjort slut på många relationer bara för att jag kände känt att jag, fan, jag pallar inte att vara kul och äventyrslysten jag, mm. jag
1: vill bara ligga och kolla på fotboll och ta det långt mm. det, och det är väl det vi måste komma fram till att här, om jag inte är, om inte jag har turbon och den här personen inte vill ha mig då får det vara så
2: mm.
1: att acceptera det ja visst uh, verkligen och det är ju skitsvårt. Det är det som är det svåra. Ja. Alltså här är jag så som jag är egentligen. Mm. Vill du ha med. så? Mm. <laughs> det är ju läskigt. Ja fy fan. Mm.
2: Ja. ja det är kanske är det som är missbrukets kärna liksom för mig. Att jag inte vågar säga det där. Mm. Inte vågar fråga det. Okej okay, men, men duger jag utan turbo? Mm det är möjligt man skulle göra det ibland i vissa relationer, förhoppningsvis.
1: Ja, i, i sönda relationer tänker jag mm. att man, man gör det. Mm. När det här spelas in i februari går jag, som jag nämnde, på tolvstöksmöten. För som inte känner till konceptet så är det en gemenskap där missbrukare i grupp delar med sig av sina erfarenheter och försöker hjälpa varandra att hålla sig nyktra. Jag vet att Ola är skeptisk, men eftersom du gett mig insikter så hoppas jag att det skulle kunna hjälpa honom också. Du har ju sagt till mig att du tycker det är fekt att gå tolvstegsprogrammet för att man har problem. Vad menar du med det, gubbjävel? Ja, ja men jag,
2: så har jag känt när jag växte upp. Liksom, att Istället för att ta tag i grejerna och fixa, gå och handla, ta hand om ungarna och så, så går man och lipar på något jävla tolvstegsmöte och så har man jobbat med sig själv. Och,
1: Istället för? Båda kan inte samma existera? Nej jag vet inte, alltså, det bygger mest
2: på min farbror, farsans brorsa som var, uh, gick på sjön när han var ung tonåring Och sen kom tillbaka och var uh, nedkrökad helt enkelt och, och gjorde livet i ett helvete för alla runt omkring liksom. Bland annat så stod han ju och vråla utanför vårt fönster då och då och kom upp ibland när farsan inte var hemma och och ställde till ett jävla liv och skrämde livet ur mig och gjorde en massa kaos helt enkelt. Liksom för, inte bara för mig och farsan men för alla runt omkring. Och sen så efter tio år av det här jävla kaoset så bestämmer han sig för att han ska bli nykter och skriver in sig på någon. Jag tror att det är den metoden på Huddinge sjukhus kommer jag ihåg att det var. Och det var ett tolvstegsprogram. Uh, jag vet inte om det skiljer sig från det du håller på med men...
1: Ofta är ju grunden väldigt lik. Och så har ju folk lite olika varianter på det. Typ. Mm. Men då var han i alla
2: fall inne i något steg. Där han skulle be om förlåtelse då. Mm. Eh, till dem som han hade gjort illa. Och, och det hade han ju med mig då. Så att då skulle jag komma till Huddinge sjukhus. Sätta mig i någon vit jävla sal. Massa andra alkisar runt omkring då. Och, och så skulle han be mig om ursäkt för... Inför man, dem? Ja det var... Som jag minns det så var det både... Någon äh, terapeut och äh, de andra patienterna. Jaha, fan vad speciellt. Ja, och jag upplevde den här situationen som jävligt hotfull. Mm. Och då kände jag så här, men okej, nu har jag gjort hela min barndom till något jävla kaos, först och främst. Och, och nu ska jag dessutom bli tvingad att åka till Huddinge sjukhus och sitta och lyssna på din jävla självömkan här. Och då kände jag, blev så otroligt liksom provocerad av det. Jag blev nog egentligen skraj i den här situationen. Mm. Men, Men hur
1: var det formulerat då? Bara självömkigt?
2: Ja, det var Men det. är han fortfarande. Alltså han, det har han alltid varit. Alltså, oavsett om han har nyktra perioder eller super så är det otroligt självupptaget, mm, okay. självömkande. Uh, han är som ett barn. Alltså det bara, han ska bli serverad allting. Ingen får störa honom. Om han mediterar så får ingen liksom prata mm-hmm. i, i samma
1: kommun. <laughs> alltså, det, det är... Men jag ska ändå ta själva steget i försvar. Steg åtta med gottgörelse så är ju de strikta instruktionerna, när jag har gjort det i alla fall, har ju varit att det ska vara noll självmkan. Det ska bara vara, det här har jag gjort fel, det här vill jag ta ansvar för. Finns det något jag kan gott göra dig för? Mm. Noll, men du och jag har mått så dåligt. Inget sånt för mig. Nej, men nej, jag förstår, men nu pratar du ju ord, sen finns det ju en ton, va?
2: Även om jag säger så. Här. Ja, det måste ha varit hemskt för dig, Fredrik. De här gångerna när jag bankade på dörren och sparkade in din pojkrumsdörr. Ja, det är det, klart. Alltså det, det tonen är jätteviktig. Ja, och, och där någonstans så fick jag en enorm skepsis mot... Hur kan var det då? Alltså, jag tror att det här kanske var i tioårsåldern eller någonting. Okej. Okay, um. Och jag, jag kände... Jag, jag, blev så, jag tyckte det var så jävla obehagligt, den där situationen. Så jag, jag satte på mig och pansar av att liksom... Ja, men de där sorgliga gubbarna, de skit jag i mm. Och så där ska jag aldrig bli oavsett Då kröker jag hellre ihjäl mig Och ända sedan dess har Jag har gått omkring med en ganska hård attityd Mot uh, ja, Missbrukare överhuvudtaget Och nyktra missbrukare I synnerhet liksom. ja. uh, och, och ganska Blint avfärd. Men... <här> Nyckra
1: i synnerhet, har <här> <här> <Fan> varit taskigt <här> De som ändå försöker göra bättre Blir ännu hårdare dömda
2: Ja, men jag känner att, att jag har haft det där i mig. Och fortfarande har det i mig. Även om jag liksom med åren har slipat ner kanterna på mitt förakt mm. så, Men det finns där. Ja, det gör det faktiskt. Och eh, det var inte så länge sedan jag hängde med en polare på ett A-möte. Och eh, jag bara kände... Alltså efter en halvtimme så mådde jag illa där inne. Och den här jävla ordningsmannen i klassen liksom som skulle... Hålla reda på swishen och allt det där <laughs> Jag blev bara så här, fan vilka jävla
1: nördar Alltså Här hör inte jag hemma mm. Jag var ju exakt eller inte exakt likadant, men jag var ju också extremt skeptisk när jag gick in i de där rummen för första gången för ett par år sedan. Då uh. ringde min mamma efteråt direkt och bara så här det är en jävla obehaglig sektställning och folk mm. bara kommer fram och kramas. Uh. Och man måste göra stegen och ta en sponsor och stora boken och gud och stå mig upp i uh. halsen. Mm. Vilken jä- bena på ryggen. Vilken uh. jävla sekt. Alltså. Uh.
2: Och obehagliga kramar. Alltså beröringen var så här verkligen guldestrings. Mm. Mm. Alltså man kände, hoppas vi uh. ses igen Ola. Mm. Uh, Uh, jo, det hoppas inte jag. Okej, liksom.
1: okay, men fan vad spännande. Men du borde ju gå på ett till sånt där möte. Eller kanske några stycken. För det där är ju, det där är ju inte alla. Nej, jag vet inte. Uh, ja, jag kanske ska göra det. Det kostar, det kostar ingenting. Nej. Man behöver inte sitta där och identifiera sig som en missbrukare alkoholist eller narkoman. Man kan komma dit som anhörig. Mm. Man kan komma dit och säga att man är missbrukare eller beroende. Man kan mm. säga vad man vill. Eller mm. bara sitta tyst och titta och lyssna. ja. Men jag kanske ska helt enkelt
2: kapitulera inför faktumet att jag är missbrukare. Och sen så, så tror jag fortfarande inte att det där är min väg till, till frisknande Men vad fan, det, det, det är fegt att inte prova och gå dit i alla
1: fall. Ja, vad är det värsta som kan hända? Du mm. tycker att de är idioter igen.
2: Ja, ja visst. Nej, det värsta som kan hända är väl man spyr där framför dem. Det ska väl mm. de... Acceptera, för de är så fina <laughs> människor <laughs> Men jag känner ju att det är någonting Det är något fel på mig som gör att Alla mina relationer går till helvete Och De jag älskar blir sjuka i huvudet liksom. Det Måste ju ha Det måste ha med mig att göra Och det är bara Att försöka acceptera det,
1: och det är bara Jag kan inte göra något åt dem Jag får göra något åt mig själv liksom. Okej okay, men uh... Då går du på ett möte. Jag går ju på tre, fyra stycken i pinggan. Är... Mm. Get with the program, man. När Ola lämnar studion sitter jag kvar och har massa tankar. Jag undrar hur det kommer gå för honom på tolvstegsmötet, om han kommer gå. Jag undrar om han kommer vara förmögen att släppa garden och lyssna utan förbehåll. Han har också berättat att han ska på polisförhör och jag har bett honom spela in om det går. Samtidigt som vi gräver i vårt förflutna försöker vi här och nu göra annorlunda. Jag har börjat se fram emot våra inspelningstillfällen, men jag våndas inför nästa. Då kommer mitt ex och ska berätta hur det var för honom att vara ihop med mig. Alltså men du blir inlagd. Det är o... Och att koketera över att man har mått dåligt över någonting men det, var verkligen inte, men det var verkligen inte kul när du blev inlagd där. Jag kände ju när vi satt på, när vi åt vår sista middag jag kände så att det här kan vara den sista middagen i vårt liv typ. Jag är lite rädd, men det känns bra att jag inte behöver göra det själv och att Ola är med.